0: Liebes Publikum, herzlich willkommen im Berliner Ensemble zum Theaterstück Gespenster. Mein Name ist Jutta Politsch, ich spreche heute für Sie die Audiodeskription. Ich sitze hinter Ihnen im ersten Rang in einer Sprecherkabine. Die Hörtheaterfassung entstand im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband EV. Text und Redaktion Jutta Politsch, Charlotte Mickel, Katrin Würmer und Barbara Fickert. Das Theaterstück Gespenster von Henrik Ibsen hatte am 8. Oktober 2020 im Großen Haus des Berliner Ensemble Premiere. Die Aufführung dauert 90 Minuten ohne Pause. Es spielen Corinna Kirchhoff als Frau Helene Alving, Paul Zichner als Oswald Alving, Veit Schubert als Pastor Manders, Wolfgang Michael als Tischler Engstrand, Judith Engel als Regine Engstrand. Regie Matthäa Kolešnik. Bühne. Raimund Orfeo Feucht, Leonie Wolf. Kostüme. Anna Savitsch Gäsan. Musik. Malte Preuß. Choreografie. Matthäa Ferlin. Dramaturgie. Amelie Johanna Haag. Zum Stück. Ibsens gesellschaftskritisches Stück Gespenster bedeutet wörtlich übersetzt Wiedergänger. Wiedergänger sind ruhelose Geister Verstorbener. Sie symbolisieren eine schwerwiegende, ungelöste Vergangenheit. Henrik Ibsen veröffentlichte das Familiendrama 1881. Es rief damals aufgrund seiner Themen den wohl größten Theaterskandal des 19. Jahrhunderts hervor. außereheliche Sexualität, verheimlichte Bastarde, Inzest, Syphilis, Sucht, Prostitution, Frauenemanzipation und Euthanasie. Im Stück geht es darum, es herrscht gespenstische Einsamkeit inmitten der Familie Alving. Das gefährlichste Gespenst ist die Lebenslüge der Frau des Hauses, Helene Alving. Um die bürgerliche Fassade aufrechtzuerhalten und um ihre Existenz zu sichern, erduldete sie zu lange die außerehelichen Liebesaffären ihres Mannes, die ein uneheliches, zu verheimlichendes Kind mit ihrer Hausangestellten Johanne Folge hatte. Die werdende Mutter war schnellstens für eine hohe Summe mit dem Tischler engstrand, vom ahnungslosen Pastor Manders verheiratet worden. Das Kind, Regine, arbeitet viele Jahre später als Hausangestellte im Hause Alving. Und hier beginnt das Theaterstück. Oswald Alving, der aus Paris zurückgekehrte Sohn des Hauses, verliebt sich in Regine, nicht ahnend, dass sie seine Halbschwester ist. Helene Alving findet erst als Witwe den Mut, ihr hart erarbeitetes Gebäude aus Lebenslügen endlich einstürzen zu lassen. Tragisch muss sie sich eingestehen, dass ihre Anpassung an die gesellschaftliche Doppelmoral letztlich auf die Opferung ihres einzigen Kindes hinausläuft. Denn Oswald, der die Wahrheit nicht kennt, kann sich von seinem familiären Erbe nicht befreien. Unheilbar an Syphilis erkrankt, bittet er ausgerechnet seine Mutter darum, sein junges Leben zu beenden. Als Oswald einen Anfall erleidet und in Schwachsinn verfällt, ist Frau Alving hin und her gerissen, zwischen der Liebe zu ihrem Sohn und dessen letztem Willen. Die Inszenierung des Stückes erinnert an eine Mischung aus Horror, Psychothriller und Fantasy. Dazu trägt, neben der künstlerischen Leistung der SchauspielerInnen, das perfekte Zusammenspiel der verschiedenen Theatergewerke bei. Die auf die tristen Farbe der Wände, Türen und Möbel angepassten historischen Kostüme, das Lichtdesign, das die Bühne in gespenstische Stimmungen taucht und das raffinierte Bühnenbild, das knarrend und wie von Geisterhand bewegt, scheinbar unzählige Räume entstehen lässt. Zum Bühnenbild Mathea Koleschnik hat ihr künstlerisches Konzept für Gespenster mit ihrem Team aufgrund der gegenwärtigen Realität von Social Distancing verändert. Raimund Orfeo Voigt und Leonie Wolf haben dafür ein Raumlabyrinth entworfen, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint und welches gleichzeitig spannungsvoll mit der großmöglichen Distanz zwischen den Menschen spielt. Die Vereinsamung und die Undurchschaubarkeit der Gesamtdynamik für den Einzelnen verdichtet sich so räumlich beklemmend. Kein Draußen ist in Sicht. Das Stück spielt im Haus der Familie Alving. Das Bühnenbild besteht aus drei beweglichen Boxen, die nebeneinander liegen und die gesamte Bühnenbreite einnehmen. Jede Box ist 3,30 Meter breit, 3,30 Meter tief und vier Meter dreißig hoch. Die drei Boxen bilden folgende Räume des Hauses, Eingangshalle, Arbeitszimmer, Esszimmer und die sie verbindenden Flure und Gänge. Die Boxen können in beide Richtungen um 360 Grad rotieren und sind zudem seitlich nach rechts und links fahrbar. Durch die Bewegungen der Boxen fügen sich die Räumlichkeiten und Korridore immer wieder neu zusammen. Sie erscheinen aus unterschiedlichen Perspektiven, oder splitten sich auf mehrere Boxen auf. Jede Box kann jeden Raum darstellen, oder auch nur einen Teil davon. Wenn die Boxen rechts und links an die mittlere andocken, kann sich eine durchgehende Spielfläche ergeben, aus allen drei Boxen oder nur aus zwei nebeneinander liegenden. Die dritte ist dann abgedunkelt. Andere Möglichkeit, die mittlere Box bleibt schwarz und ein Raum teilt sich auf die beiden äußeren Boxen auf. Oder nur die mittlere Box wird bespielt, die beiden äußeren Boxen werden zur Seite bewegt und verbleiben dort, verhüllt in Dunkelheit. Zwischen den Szenen rotieren die Boxen mal in entgegengesetzter, mal in derselben Richtung. Auch der Grad der Drehung variiert. Es entstehen immer andere Drehkombinationen. Zudem sind Zimmertüren und Wände verschieb- und drehbar und die wenigen Möbel können verstellt werden. Der Corona-bedingte Abstand ist ins Bühnenbild hinein inszeniert. Meist hält sich pro Box jeweils eine Schauspielerin oder ein Schauspieler auf. Raffiniert sind, bedingt durch die verschiedenen Perspektiven der Räume, die Positionen der SchauspielerInnen. Zum Beispiel steht Tischler Engstrand im Türrahmen und spricht durch die angelehnte Tür Richtung Publikum zu Regine. Die befindet sich jedoch in einer anderen Box, antwortet nach rechts und schaut dabei auf eine angelehnte Tür in ihrer Box. Die Flexibilität, die Boxen in immer neuen Konstellationen zu kombinieren und in unterschiedlichen Perspektiven erscheinen zu lassen, hinterlässt ein Gefühl der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Bühne wird zu einem magischen Haus, in dem der Akt der Raumbildung wie ein choreografierter Tanz wirkt. In die richtige Position gebracht werden die Boxen, Wände und Möbel von zwölf BühnentechnikerInnen. Zwei Personen bereiten die Requisiten vor. Allesamt schwarz gekleidete Hausgeister, die für die ZuschauerInnen unsichtbar in Aktion sind. Das Lichtdesign spiegelt die dunklen Geheimnisse des Hauses und den emotionalen Zustand seiner BewohnerInnen wider. Die Bühne ist durchgehend in schummriges, weißes, morbides, grünliches oder fahlgrau wirkendes Licht getaucht. Die leichenhaften Lichtstimmungen werden unterstützt durch die mit dunkelviolettem Samt bezogenen Wände, die dunkelviolett gestrichenen Türen, den dunkelvioletten Teppichboden, die dunklen Möbel und die gedeckten Farben der Kostüme. Zur Ausstattung und zu den Requisiten Das Stück kommt mit sehr wenigen Ausstattungsgegenständen und Requisiten aus, was die durchgehend trostlose Stimmung unterstreicht. An den Wänden sind pro Raum mal drei, mal vier 30 cm hohe weiß leuchtende LED-Stablampen angebracht, die Wandlampen. Sie erinnern an historische Gas- oder Petroleumlampen. Im Arbeitszimmer stehen ein dunkler ovaler Holztisch mit hellbrauner Tischplatte, verziertem dreibeinigem Mittelfuß sowie zwei dunkle Holzstühle. Die Bücher im Arbeitszimmer, die der Pastor erwähnen wird, sind imaginär. Das Esszimmer ist mit einem großen rechteckigen Esstisch aus dunklem Holz und zwei Stühlen ausgestattet. An der linken Seitenwand sind auf einem kleinen eckigen Beistelltisch eine Whiskyflasche und ein Whiskyglas platziert. Zu den DarstellerInnen und den Kostümen. Corinna Kirchhoff ist eine mittelgroße, schlanke Schauspielerin um die 60. Sie hat ein längliches Gesicht, dunkelblaue Augen und schmale, geschwungene Lippen. Als Frau Helene Alving trägt sie eine Perücke mit grauem Haar, das zu einer voluminösen Duttfrisur gesteckt ist. Trägt sie die langen Haare offen, sind sie leicht gewellt und fallen bis zu den Oberschenkeln. Frau Alving tritt in dunkelvioletter Kostümjacke mit Schößchen, Puffärmeln und Stehkragen mit Brosche auf. In gleicher Farbe sind der Gürtel, der ihre Taille betont, ihr Rock und Überrock. Dieser fällt gerafft über einen riesigen, das Hinterteil herausstellenden Unterbau aus Lederriemen. Unter Jäckchen und Rock trägt Frau Alving ein schwarzes Unterhemd mit Spitzeneinsatz, eine schwarze Ledercorsage und ebenfalls eine schwarze Strumpfhose. Dazu graue Schnürstiefel. Als gebieterische Dame des Hauses ist sie stets beherrscht und steht aufrecht. In den Szenen mit ihrem Sohn ist sie oft sorgenvoll leicht vornübergebeugt oder stützt sich an eine Wand oder Tür. Paul Ziechner ist um die 30 und hat eine sportliche Figur, ein ovales Gesicht, braungrüne Augen und einen kleinen Mund. Als Oswald Alving trägt er eine Perücke mit mittelbraunem, seitlich gescheiteltem Haar. Strähnig fällt es ihm über Ohren und Koteletten. Bekleidet ist er mit einem Lederschnürmieder mit Schulterträgern. Darüber trägt er mal einen blau-oliv-gemusterten Morgenmantel, mal ein graues Jackett und ein blaues Hemd mit Paisley-Muster. Eine Brosche ziert einen blau-oliv-gemusterten Über der Unterhose mit knielangen Beinen und hohen schwarzen Strümpfen trägt er eine anthrazitfarbene Hose. Seine Füße stecken in wadenhohen Schnürstiefeletten. Oswald vermittelt durch seine leicht gebeugte Haltung Unwohlsein und körperliche Schwäche. Oft hält er den Kopf gesenkt lehnt an der Wand oder sitzt gekrümmt auf einem Stuhl. Veit Schubert hat ein ovales Gesicht mit honiggelben Augen, einer spitzen Nase und einem kleinen Mund. Der 60-jährige Schauspieler trägt als Pastor Manders eine Perücke mit gescheiteltem, graublondem Haar, das streng zu beiden Seiten gekämmt ist. Sein Pastorenhemd ist schwarz und hat einen hellgrauen Stehkragen. An seiner Weste ist eine Kette mit Taschenuhr befestigt. Bei seinem ersten Auftritt hat sich der Pastor einen braunen Pelzmantel über die Schultern gelegt. In allen weiteren Szenen hat er ein dunkles Jackett an. Zur Anzughose trägt er Schnürstiefeletten. Manchmal hat er eine anthrazitfarbene Melone mit breiter, seitlich hochgebogener Krempe bei sich. In einer Szene legt der Pastor seine Amtstracht ab. Dann kommen ein Achselshirt, eine knielange Unterhose und hohe Kniestrümpfe zum Vorschein. Charakteristisch ist seine steife Körperhaltung und das oft leicht gereckte Kinn. Das ganze Stück über begleiten schwarze Lederhandschuhe seine Hände. Die hält der Pastor meist aufeinandergelegt auf dem Bauch oder er umklammert eine Stuhllehne oder stützt sich auf einem Tisch ab. Wolfgang Michael spielt den Tischler Engstrand. Er ist Mitte 60, groß und schlank. Engstrand hat ein markant schmales Gesicht mit blauen Augen, einer großen Nase und einem kleinen Mund. Unter einem braunen Mantel mit kurzem Schulterumhang trägt er ein dunkles Hemd mit Schleifenkrawatte und eine Lederweste. Später legt er den Mantel ab und erscheint in einem langgeschnittenen grauen-braunen Jackett. Die Stiefelhose steckt in hohen Schnürstiefeln. Aufgrund einer Beinverletzung, die der Tischler erlitten hat, ist der linke Schuhabsatz etwas höher als der rechte. In der ersten Szene hat Engstrand einen Regenschirm bei sich. In einer späteren Szene hält er eine hohe Melone. Oft zeigt sich der Tischler gegenüber dem Pastor und Frau Alving demütig und hält den Kopf gesenkt oder schleicht in kleinen Schritten fast unmerklich näher an den Tisch heran. Judith Engel ist eine schlanke, mittelgroße Schauspielerin um die 50. Sie hat ein ovales Gesicht mit hoher Stirn, grünen Augen und schmalen Lippen. Als Regina Engstrand trägt sie eine brünette Perücke mit Hochsteckfrisur. Ist das volle Haar geöffnet, Reicht es der Darstellerin bis zu den Knien und wirkt ungepflegt und zerzottelt. Regine hat eine anthrazitfarbene Kostümjacke an. Eine silbrig glänzende Organzerschleife fällt über ihre Brust. Sie trägt einen tüllverzierten dunkelgrünen Rock mit Unterbau. Eine aus Spitze gefertigte Latzschürze ist auf dem Rücken zu einer Schleife gebunden. Auch Regine trägt unter ihrer Robe ein Schnürmieder, außerdem ein Unterhemd mit Spitzeneinsatz und eine blutrige Rüschenunterhose. Die Feinstrümpfe werden von schwarzen Strapsen gehalten. Sie trägt Schnürstiefeletten. Oswalds Halbschwester wirkt nur unscheinbar. Beflissen bewegt sie sich durch die Räume. Sie kann aber auch in verführerischer Pose im Türrahmen stehen oder unbewusst die Blicke des Pastors auf sich ziehen, wenn sie auf allen Vieren etwas vom Boden aufsammelt und ihm dabei den Po entgegenstreckt. Ich beschreibe Ihnen die Boxen in der ersten Szene. Die mittlere Box ist abgedunkelt. Die linke Box stellt einen Teil der Eingangshalle dar. Hier erscheint Regine. An der linken und rechten Wandseite der Box befindet sich hier eine Tür. Die rechte ist die Haustür. Wenn Regine mit Engstrand spricht, blickt sie dorthin. Die rechte Box zeigt die Eingangshalle aus einer anderen Perspektive. Hier ist die Haustür frontal zum Publikum ausgerichtet. Engstrand spricht durch seine Tür, mit ins Publikum gerichtetem Blick zu Regine. Zum Theaterraum. Das große Haus des über 125 Jahre alten neobarocken Theaters am Schiffbauerdamm bietet unter Einhaltung der Corona-bedingten Abstandsregeln im Saal Platz für 525 Gäste. Sie sitzen auf Theaterklappstühlen, die mit dunkelrotem Samt bezogen sind. Die Wände des prunkvoll ausgeschmückten Saals sind mit einer weinroten Stoffsamt-Tapete gesäumt. Der Saal wird von zwei hufeisenförmigen Rängen umgeben. Außerdem verfügt er über ein Parkett und Logen an beiden Seiten sowie hinter den Sitzreihen. Zwölf Säulen, an denen goldverzierte Frauenstatuen prangen, ragen zwischen dem ersten und dem zweiten Rang empor. Goldverzierte Männerstatuen zieren vier Säulen der Logen. Die geschwungenen cremefarbenen Balustraden sind üppig mit zarten goldenen Blumenranken verziert. An der Decke formen Goldelemente riesige Blütenblätter um einen prachtvollen Kronleuchter, der mit Kristall und Gold geschmückt in der Mitte des Saals hell erstrahlt. Die Bühne des großen Hauses ist 13 Meter breit und 10 Meter tief. Das goldverzierte Bühnenportal misst 8,30 Meter in der Breite mal 6 Meter in der Höhe. Das obere Drittel des bogenförmigen Portals ist aus Stein. Ein gewölbter geraffter Vorhang ist hineingemeißelt. In seiner Mitte halten zwei Engel dem Publikum einen glattgeschliffenen ovalen Marmorstein entgegen. Er erinnert an einen Spiegel. Der aufgesetzte goldfarbene Bogen wirkt wie ein Haarkranz. Über dem Portal prunkt ein opulentes Ornament aus hellem Stein und Goldverzierungen. Ein hämisch grinsendes, bärtiges Männergesicht, unter ihm zwei liebliche Engel, die schmückend Blätterzweige über einen Frauenkopf halten. Auf dem schmalen Sims darunter stützen sich rechts und links zwei Sphinx-ähnlich aufgerichtete Engel mit ausgebreiteten Flügeln auf ihre Arme. Getragen wird der Sims von den Schwingen eines Adlers in der Mitte und rechts und links zwei Frauenköpfen mit geschlossenen Augen und vor Anstrengung geöffnetem Mund. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Ibsens Gespenstern.